0: Vous êtes euh, secrétaire général du CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre HEC Paris de Géopolitique. Et vous êtes aussi un spécialiste de euh, l'Europe centrale et orientale, en particulier de la Moldavie. Vous avez publié un ouvrage euh, avec, euh, en collaboration avec Josette Durieux qui s'intitule « La Moldavie à la croisée des mondes » aux éditions non-lieu et euh, régulièrement des articles sur la Moldavie et la Transnistrie dont il va être question au cours de cette émission en effet dans le cadre du conflit qui vient de l'invasion de l'Ukraine de depuis le 24 février par la Russie à plusieurs reprises le président Volodymyr Zelensky s'est adressé à la communauté internationale en disant que peut-être les hostilités contre l'Ukraine ne s'arrêteraient pas Vladimir Poutine ne s'arrêterait pas à l'Ukraine mais qu'il était tout à fait possible que euh, la Moldavie ou en tout cas la Transnistrie soit la prochaine étape de la guerre en Ukraine. Alors avec vous Florian Parmentier, nous allons essayer de comprendre en quoi c'est une possibilité euh, réelle ou pas et euh, qu qu'est-ce qu qui permettrait à la Russie de, 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 de pouvoir effectivement s'emparer de la Transnistrie. Donc on va revenir peut-être en arrière sur euh, l'existence bah, de cette euh, Moldavie euh, et de son histoire, au moins durant la période soviétique et un petit peu avant, comment est-on arrivé avec cette bande de transnistrie, de territoire donc, qui a proclamé son indépendance, qui n'est reconnue par aucun état de la communauté internationale, mais qui ressemble peu ou prou, en gros, à un état une république fantoche ou un état fantôme du république autoproclamée comme celle de, du Donetsk, par exemple.
1: Oui, alors... Euh... Peut-être pour parler de la, de la Moldavie et, oui. et de la Transisterie, en l'occurrence, il faut revenir un peu à, à l'histoire de, de ce territoire. Tout à fait. Euh, que signifie effectivement euh, qu'est-ce que
0: la Transnistrie ah, Un donc, territoire qui est j'ai oublié de le dire, mais tout de suite pour les auditeurs et les auditrices, c'est un territoire qui est enclavé entre d'une part la Roumanie et d'autre part qui est membre de l'OTAN. Donc depuis euh, euh, depuis euh, la, la fin euh, de l la plus l'implosion de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide et euh, effectivement enclavé entre d'une part la Roumanie et d'autre part l'Ukraine. Voilà.
1: Effectivement. Ce qui est important avec, euh, oui. à comprendre avec la Transmitrie, c'est que c'est un territoire, euh, d'abord effectivement, qui est situé au-delà du Dniestre. Oui. Le Dniestre, c'est un fleuve, effectivement, qui sépare, on pourrait appeler la partie Bessarabienne. Oui. La Bessarabie étant une ancienne région, hein, euh, alors, là, là aussi, il faut avoir un peu d'imagination pour les cartes, euh, il faut revenir euh, finalement à 1812. Oui. 1812 euh, est un moment où l'Europe est constituée en principautés en royaume. Oui. Parmi ces, ces principautés, vous avez une grande principauté dite de Moldavie oui. euh, qui, qui occupe en fait une partie de la Roumanie actuelle. Mmh. Un territoire effectivement essentiellement roumanophone. Euh, quand en 1900, 1812 euh, oh. Napoléon euh, déclare la guerre à Alexandre Ier oui. le, 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 le tsar russe mm -hmm. euh, et bien Alexandre Ier est obligé en quelque sorte de terminer la guerre qu'il était en train de faire avec euh, l'Empire le, Ottoman oui. et donc il se trouve dans la situation suivante, c'est qu'il n'a pas la possibilité ni de contrôler totalement la, la Moldavie ni en quelque sorte de s'en sortir, oui. donc ce qu'il fait c'est qu'il décide de faire une partition de du la, 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 la principauté de Moldavie. Mmh. Cette partition de la principauté de Moldavie, bien tout simplement, elle vient en quelque sorte à créer un territoire à l'est de la Moldavie roumaine, oui. on va qui s'appelle la Bessarabie. Oui. Le nom est donné en l'honneur d'une famille de, une famille de, de souverains. Mmh. Et donc euh, cette euh, cette région de Bessarabie existe fait entre 1812 et 1918. 1812, donc conquête de la Russie de ce territoire, oui. Russification progressive au cours du XIXe siècle, il y avait un certain nombre de Russophones évidemment sur place oui. parce qu'à l'époque les frontières n'étaient pas aussi, euh, j'allais dire, aussi dessinées, sculptées, etc. Et donc on avait différents types de populations qui peuvent se trouver, on avait des romanophones du côté... Euh, euh, du côté d'Odessa, et on avait des russophones, en fait, du côté, effectivement, et des Ukrainiens et des Russes, du côté de, du côté de cette, oui. de cette Bessarabie. Cette Bessarabie euh, a, pendant donc, un siècle, effectivement, été sous, sous contrôle russe. Oui. C'était une, une sorte de gouvernement. Euh, c'est une région, etc., qui était plutôt une région de relégation. Ce dont il faut se souvenir, c'est que, par exemple, Pouchkine, quand il a été euh, euh, expulsé du, du centre, en fait, a passé euh, euh, finalement un certain temps en, en Bessarabie, oui. à l'époque, mais plutôt comme une punition. Oui, tout à fait. Un... Voilà. Et Et comme à Odessa
0: également, c'est une punition, Exactement. effectivement. Euh,
1: comme Eugène, il euh, écrit notamment Eugène Onéguine. Ouais. Donc on a cette, ce, ce territoire, effectivement, euh, pour un territoire aussi euh, qui, à l'époque, est marqué par l'importance de sa population juive. Ouais. Euh, aussi bien dans, dans la capitale, oui. Kishinev, de, de, oui. de son nom russe, Kishinev de, de son nom roumain contemporain, mm -hmm. Donc, euh, on, a, on a effectivement cette histoire-là. De 1918 à 1940, la Bessarabie revient en quelque sorte au sein de, au sein de la Roumanie. Oui. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, cette perte de la Bessarabie en 1918, l'Union soviétique, qui était prise dans d'autres fers, c'est-à-dire oui. à la fois dans la Révolution, puis dans la guerre civile jusqu'en 1921, donc il faut voir fait. que... L'Union soviétique a été en guerre de 1914, en tout cas la Russie, l'Union soviétique de 1914 à 1921, eh bien tout simplement ne l'accepte pas le fait d'avoir perdu ce territoire, qui euh, Kishinev, et donc euh, va essayer dans l'entre-deux-guerres de récupérer ce territoire, ou en tout cas il va y avoir des, des négociations. Dans ce, dans ce jeu de, de négociations, effectivement, elle le perd au, au traité de paix. Ouais. Nous avons à l'époque Emmanuel de Martin, qui est un grand géographe de l'époque, le plus grand géographe la personne qui prépare les traités de paix sous la responsabilité de Clémenceau. Oui. 1918-1919, c'est ce moment dans l'histoire où on essaie de faire une paix scientifique. Mais pas seulement l'intérêt des puissants, etc., mais on essaie de trouver un moyen de... raisonnable, scientifique, un peu l'image du scientisme de l'époque, finalement. Oui de faire la paix sur le continent. Et donc, euh, dans ce cadre-là, effectivement, euh, en dépit des protestations des grands propriétaires russes, mmh. eh bien, ce qui est décidé, euh, c'est la possibilité pour, euh, les, tout simplement pour la Roumanie de récupérer euh, ces territoires pour constituer ce qu'on a appelé à l'époque la Grande Roumanie, en mmh. manière euh, Cette Grande Roumanie, en quelque sorte, voilà, c'est le, le une sorte d'aboutissement en fait, de la nation roumaine pour les Roumains... Euh, de la branche du nationalisme roumain. Oui. En tout cas, on a ce, ce point-là. Euh, N'acceptant pas ces, ces frontières, et d'ailleurs c'est un point effectivement qui a fait débat en France, puisqu'on a à la même époque Henri Barbus, oui. grand écrivain euh, euh, pro-communiste, pacifiste, euh, euh, qui écrit un ouvrage sur la Moldavie précisément, qui mm -hmm. s'appelle Les Bourreaux, pour parler du, des procès qui ont lieu dans les années 20, euh, finalement, de, de Bessarabien, de, de Moldave, donc qui souhaitent faire partie euh, de l'Union soviétique et qui souhaite se rapprocher de l'Union soviétique. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1924, l'Union soviétique crée un territoire mmh. spécifique, une forme de République autonome socialiste soviétique de Moldavie. Mmh. Ce territoire n'est pas en Moldavie actuelle, il est en Transnistrie. cest mmh. précisément, c'est une région un peu plus large que la Transnistrie actuelle, mais c'est important dans l'histoire puisqu'en 1940, quand euh, finalement <coughs> la, la Russie... L'Union soviétique par parvient à faire ma base sur euh, la, la, ce qu'on appelle la Bessarabie. Oui. Et bien tout simplement, elle coupe le nord du territoire, elle coupe le sud du territoire, et elle adjoint ce territoire la Transnistrie. Mm
2: -hmm.
1: euh, et donc la Transnistrie et la Moldavie, finalement, ne font partie de l'histoire véritablement, enfin, en, en, en même temps et dans le même, dans le même état, entre 1940 et 1991, et finalement, entre 1991 et aujourd'hui, mais dans un contexte très particulier qui est celui d'un État séparatiste. Mmh. Voilà un petit peu comment on peut déjà poser le cadre, c'est-à-dire rappeler effectivement que, eh bien tout simplement, euh, un pays comme la Moldavie, en fait, est une forme de résumé de l'histoire de l'Europe centrale et orientale à elle seule, euh, partagée effectivement entre, j'allais dire, des pays... Euh, enfin, en... En quelque sorte, le, le destin, en fait, d'un pays centre-européen, c'est-à-dire partagé entre différents types d'acteurs. La Roumanie a été l'un de ses acteurs, la, la Russie, l'Union soviétique, ensuite, ont été l'un de ses acteurs. Et donc, voir un petit peu comment, effectivement, cet État n'existe sous ses frontières que depuis 1940, c'est-à-dire... Travailler en quelque sorte par l'Union soviétique.
0: Tout à fait. Alors je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale puisque nous en étions, nous en sommes à cette partie de l'histoire 1940-1991 où euh, Moldavie et Transnistrie sont réunies et font partie de l'Union soviétique. Les deux euh, régions sont ensemble. Euh, on va écouter justement une, un chant soviétique. Alors je vais très très mal prononcer sans doute. Euh, Smou Smuglianka, Moldovanka.
1: Bah écoutez, c'est très bien. Alors...
0: Bon, alors nous écoutons et nous revenons tout
3: de suite. c'est bon
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre HEC Paris de Géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, en particulier de la Moldavie et de la Transnistrie, dont nous venons de voir que ces deux territoires sont réunis de 1940 à 1991 jusqu'à la chute de l'Union soviétique et maintenant jusqu'à aujourd'hui. Alors que s'est-il passé c'est au moment de l'implosion de l'Union soviétique.
1: Alors, au moment de l'implosion de l'Union soviétique, euh, il y a finalement l'organisation de la presse. Cette organisation de la presse, c'est la proclamation de l'indépendance de 15 républiques. Euh, des 15 ex-républiques socialistes soviétiques. Tout à fait. Euh, quel, euh, quelles sont les conséquences, effectivement, géopolitiques euh, Eh bien, euh, c'est un retrait qui, dans un premier temps, paraît en ordre relativement ordonné. Oui. Euh, relativement ordonné, c'est-à-dire que si l'on compare à la même époque euh, ce qui se passe dans les, les fédérations communistes, on voit que la République euh, tchécoslovaque. C'est une, euh, j'allais dire, une. Euh, enfin, se divise en deux oui. entre la République tchèque et la, et la Slovaquie euh, le 31 décembre 92 mais ça se passe dans un contexte pacifié. Oui, n'y a pas de soucis effectivement à ce moment-là. Euh, c'est moins vrai en ce qui concerne la Yougoslavie. La Yougoslavie, oui. effectivement, est le cas le plus dramatique de mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui continue à opérer dans les sociétés, de règlements de comptes, finalement, qui ont franchi une, deux générations. Oui. Euh, et, et tout simplement de, de guerre civile. Mmh. C'est-à-dire, euh, probablement, voilà, le, le pire que nous a eu en Europe euh, jusqu'à une période très, très récente. Jusqu'à très récemment, là, oui. Il y a ce, ce, ce moment, effectivement, extrêmement déchirant de l'histoire de l'Europe. Et de l'autre côté, ce qu'on voit de l'effondrement de l'UASF, c'est une forme de, de période pendant laquelle, finalement, chaque État pense s'en sortir relativement bien euh, les russophones d'Ukraine votent en, pour l'indépendance oui. euh, assez largement, tout simplement parce qu'ils imaginent que le développement de l'Ukraine devrait être facilité par rapport au développement de la Grande-Russie.
2: Mm -hmm.
1: La Russie pense qu'elle peut faire mieux sans les pays d'Asie centrale qui sont oui. euh, reculés. Les États baltes ont pu partir parce qu'ils ont toujours eu un statut différent au sein de soviétique, en quelque sorte. Oui. Et la Moldavie, effectivement, fait partie de, de ces 15 entités séparatistes. Cependant. Il y a une particularité de, de la Moldavie, c'est que sa population était majoritairement roumanophone. La oui. petite population roumanophone dit qu'en fait, le grand voisin de la Moldavie, la Roumanie, euh, enfin l'un des deux voisins, oui. euh, parle la même langue que la population majoritaire. Oui. C'est ainsi en fait une grande narration, qui est celle de « mais finalement, si nous parlons la même langue, c'est que nous sommes le même peuple mm ». -hmm. Qui, euh, là aussi, amène peut-être certaines euh, comparaisons. Euh, euh, mais, vous voyez, c'est oui. un peu comme si on disait effectivement que la Belgique devait nécessairement tomber dans, dans, dans
2: le le la partie wallonne dans oui. le
1: Girond français. Euh, et bien probablement les Belges nous diront non euh, et pour de bonnes raisons, c'est que tout simplement il euh, y a des différents des historiques il y a un certain nombre de choses ouais, qui ne se pas et, 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 et en quelque sorte les frontières d'un état national euh, ne poussent pas nécessairement l'ensemble des frontières euh, linguistiques euh, mais donc il y a ce, ce moment en quelque sorte, cet espoir pour une partie de la population qui est celle du ratachisme Se dire ouais. ah, tiens on va aller avec la Roumanie nous serons plus forts ouais. le problème c'est que la, la Roumanie n'envoie pas nécessairement les bons signaux à l'époque, n'est pas un État euh, ni membre de l'Union Européenne, ni membre de l'OTAN à l'époque, oui. n'incarne pas une forme de, de stabilité euh, importante. Et puis il faut voir que pour une large partie des minorités, même de la population euh, mmh. malophone, euh, il y a eu pendant 50 ans l'idée selon laquelle, effectivement, euh, le comportement de l'armée roumaine entre 1941 et 1944 à laisser les traces. Tout à fait. C'est l'idée en quelque sorte du roumain fasciste, c'est-à-dire de, de cette période de la guerre en 1941 44 où les autorités d'occupation roumaine ont eu vis-à-vis -vis des populations juives de Transnistrie euh, des, des comportements euh, qui sont euh, ceux qu'on voilà, peut imaginer une puissance occupante alliée à lallemagne nazie. Tout à fait. Euh, et donc. Euh, euh, en 1989, oui. avec il y a cet éveil national. Oui. 1991, avec indépendance, il y a toujours cette idée de se dire « Mais tiens, est-ce que la Roumanie et la Moldavie vont je dire, fusionner euh, ?» À l'époque, effectivement, l'autre parallèle, c'est de se dire bah, « Regardez après tout, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, il y a une forme de fusion, donc, oui. euh, etc. »« Est-ce qu'il n'y a pas une logique, en quelque sorte ?» voilà. euh, Mais ça ne, ça ne recueille pas un assentiment. Euh, de la part des, des, des russophones, il y a tout oui. un de romanophones, donc euh, il y a des débats intenses effectivement au sein de, de la Moldavie. Ça ne recueille évidemment qu'une hostilité assez forte de la part de la Transnistrie. Pourquoi oui. Pour des raisons économiques, pour des raisons d'héritage de perception historique, mais aussi pour des raisons effectivement de liens économiques et politiques avec, euh, avec Moscou, oui. euh, puisque cette région-là était historiquement plus tournée vers Moscou. Comment l'expliquer Par une population majoritairement oui. par des héritages industriels euh, qui préexistaient déjà à la création de la République de Moldavie au sein de l'Union soviétique, c'est-à-dire oui. cette euh, République euh, autonome, enfin Moldave autonome, société soviétique de, de Moldavie. Tout qu'elle fait C'est ça est en 1924. Donc en quelque sorte, il y a eu de la part des dirigeants euh, moscovites l'idée selon laquelle, euh, si je dois faire confiance à quelqu'un dans cette République, oui. c'est plutôt quelqu'un de Transistrie parce qu'on le connaît mieux. Oui. En quelque sorte. Donc il y a eu des élites transnistriennes qui ont eu un rôle important au sein de la République de Moldavie. Mmh. Résultat, effectivement, pour ces transnistriens, euh, eh bien il y a un risque euh, battant de tomber sous un ziron roumain, de couper les relations avec la Russie, oui. et donc ils n'entendent pas, effectivement, voir le futur de, de cette, de, de cette manière-là. Sans suis un conflit, un oui. conflit donc, qui a lieu de mars à, à juillet 1992, qui fait euh, environ un millier de morts. Euh, donc ce n'est pas le, le conflit le plus euh, terrible de, 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 de l'espace post-soviétique. Des... Voilà, Ex... oui. Ce qu'on peut appeler des conflits séparatistes, pour mémoire, c'est effectivement euh, eh bien, euh, ce qu'on met derrière la catégorie de ces conflits séparatistes post-soviétiques, c'est euh, le Nagorno-Karabakh, au oui. Haut-Karabakh, entre euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'Ossétie du Sud et la Prague oui. en Géorgie. Euh, on pourrait ajouter effectivement dans cette euh, dans cet axe euh, où il y a des différentes difficultés euh, le cas de la Tchétchénie euh, où il y a eu deux guerres effectivement oui. en, dans les années 90 et euh, et puis effectivement le, la, la guerre en Ukraine donc 2014-2022 euh, 2014-2015 pour sa phase aiguë 2015-2022 pour une phase plus euh, latente euh, pas tout à fait latente d'ailleurs euh, et, et 2022 pour une phase aiguë Mmh. qu'on la, qu la voit aujourd'hui. De tous ces conflits, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que euh, eh bien euh, la Moldavie est probablement l'État qui a le conflit le plus à même d'être résolu. Oui. Euh, comment pouvoir euh, en donner une, une appréhension simple eh bien, Si vous voulez, <coughs> quelque chose de très très simple. Euh, mmh. La, la République de Moldavie a un championnat de football oui. dans lequel joue, peuvent jouer des, des équipes transnistriennes Et en l'occurrence, si on regarde le championnat de Moldavie de football, depuis 1991, depuis sa la, depuis la création, euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que le grand vainqueur, et de loin, c'est le shérif Tiraspol. Oui. Tiraspol étant la capitale de la Transnistrie cela veut dire que euh, ces territoires séparés qui sont censés être effectivement en conflit à temps jouent dans le même championnat de football. qui peuvent se retrouver sur un terrain tous les dimanches, etc., sans finalement qu'il y ait de, de débordements euh, notables, terribles. En euh, tout cas, tout est en état de fonctionnement, en quelque sorte.
0: Oui. Ah. Oui, C'était un exemple qui montre bien euh, comment, effectivement, euh, il y a l'importance des liens entre euh, les, les, ceux ce, ce qui sont les Moldaves et, et, et ceux qui habitent le territoire de Transnistrie, euh, de véritables liens
1: de véritables liens, euh, des liens qui sont avant tout évidemment commerciaux, le lien des commerces de valise, oui. la possibilité pour la Moldavie par exemple d'exporter de, euh, via en fait quel est le quel est l'arrière-poumon économique de la Moldavie, c'est au-dessus, oui. on peut tout à fait. sur la mer Noire. Et donc c'est là effectivement où a lieu un certain nombre de, de choses. Donc on sent bien que <coughs> la Transnistrie finalement, c'est un, un, une région, une région de passage. Oui. Il y a du transit économique. Et donc, euh, ce passage, ce transit économique, euh, permet en quelque sorte à la transistrie d'exister économiquement à travers ce qu'on pourrait appeler du capitalisme de contrebande. Oui. Capitalisme de contrebande, tout simplement parce que ça permet effectivement ici d'accumuler un certain nombre de, de richesses. On a longtemps parlé à propos de la transistrie, du, du, déjà de la poudrière de l'Europe. Oui. Ce territoire dans lequel il y a un nombre d'armes incalculables. Il y a, tout a fait un euh, un, un, comment dire, de, grand, de grandes accumulations, en fait, de stocks d'armes. Oui. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que quand les Européens ont lancé à partir de 2006 la mission de surveillance à la frontière, ce oui. qu'ils ont trouvé en matière de trafic, ce n'était pas des armes, oui. c'était du poulet. Oui. Euh, Congelé. Enfin, le Transmitrien mangeait effectivement euh, sept fois, c'est un enfin, nombre euh, complètement considérable, sept fois plus de poulet qu'un Allemand. Oui. – euh, les, il y a quelques années, on avait aussi cette statistique, enfin, le nombre de, de cigarettes. Les cigarettes,
0: effectivement. Bon, trafic d'êtres en fait, humains aussi.
1: Aussi, oui. et, mais, mais pas uniquement. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez la possibilité de faire du, du trafic de cigarettes ou du trafic de, de poulets, et qu'en fait, en, en faisant de l'évitement des taxes, vous pouvez accumuler des profits. Oui. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller chercher... Euh, des, des choses qui sont également profitables, mais plus risquées. Ouais. Euh, le poulet, finalement, reste dans de l'évasion fiscale, un peu, un peu classique. Euh, le, le, la traite des personnes humaines, effectivement, c'est un autre, euh, je pas. ça pas. C'est encore un autre fonctionnement, effectivement, à ouais. mettre en place.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, cette, euh, on a appelé aussi ce, 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 ce territoire comme étant une sorte de trou noir de, de l'Europe, justement, parce que capitalisme de contrebande, état mafieux, euh, constitution de, de richesse euh, et, et d'une élite d'oligarques.
1: Oui. Et puis, il faut voir en plus que cet euh, état séparatiste sans citrien, hein, pseudo-État, n'est jamais qu'à moins de 100 kilomètres de la frontière de l'Union européenne. Oui. Donc là aussi, il y a quelque chose, effectivement, qui est euh, qui est important euh, à prendre en compte. Euh, C'est tout simplement la proximité géographique.
0: Oui, et entre-temps, la Roumanie entre à intégrer l'Union européenne et aussi est devenue mm -hmm. membre de l'OTAN.
1: Oui, le, la Roumanie a intégré l'Union européenne en 2007. Oui. Elle n'a pas fait partie de cette première vague d'élargissement en 2004 pour les pays d'Europe centrale et orientale, mais elle a rejoint effectivement le mouvement en 2007 avec la Bulgarie. Mm -hmm. Donc ça, ça a effectivement eu euh, un impact. Euh, un impact effectivement ne serait-ce que sur le nombre de Moldaves qui ont demandé à avoir un passeport roumain, en se disant qu'avoir un passeport roumain, c'était finalement s'ouvrir plus facilement les portes de l'immigration vers euh, des pays européens. Oui. Donc on a, euh, on a effectivement là-dessus euh, tout un, dire tout un, un travail, tout un, un finalement tout un rapprochement qui a été fait, mais parfois un peu ambigu, c'est-à-dire que euh, de par euh, le fait d'avoir été séparés pendant. Euh, euh, soit, soit, enfin, ça, enfin, cinq décennies, sous l'Union soviétique, entre une, une séparation très stricte entre la Roumanie et, et, et la Moldavie. Le fait euh, également que la, la, la Moldavie a été pendant un siècle finalement sous contrôle russe, entre 1812 19, et 1918, euh, la langue a pu évoluer différemment. oui La langue a pu évoluer différemment et on se retrouve parfois dans ce, ce paradoxe qu'on observe. Ailleurs en Europe, je pense notamment au lien entre la, la Macédoine et la Bulgarie. Oui. Euh, généralement, les Bulgares disent à propos des Macédoniens, bah, ils parlent la même langue que nous, mais comme Sauf on parle. Que...
0: Oui, oui, c'est ça. Euh,
1: mm. euh, C'est-à-dire, en, en substance, effectivement, bah, voilà, ils ne respectent pas les règles que nous on respecte en, en, en Bulgare. Donc voilà, c'est un, un, une langue un peu confite, soit dans le point, soit qui a évolué, qui a pris un certain nombre de de structures usitantes du côté de, du côté de la Moldavie, mais en tout cas voilà, on a ce, euh, on a des évolutions du langage qui traduisent des évolutions culturelles, la manière dont les choses sont perçues, etc.
0: Alors dans, dans nos fait, cette perspective-là, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Est-ce que euh, est-ce qu'ils ont changé d'alphabet aussi les Moldaves Après, oui, euh, oui ça, ça. La question
1: il... de l'alphabet d'ailleurs est une question passionnante Dès oui. qu'on envisage au oui. Pourquoi euh, tout simplement parce que si vous allez à, à Tissénau si et si vous avez la chance de voir le, le, le cimetière juif qui oui. est à l'abandon oui. euh, vous pouvez voir trois alphabets différents. Oui. Vous pouvez voir de l'alphabet hébraïque oui. traditionnel, vous pouvez voir de l'alphabet latin, vous pouvez voir de l'alphabet cyrillique. Oui. À quoi correspond l'alternance du cyrillique et du, du de latin Ce sont tout simplement des questions politiques. Oui. D'où ça vient et La Roumanie est un pays majoritairement de culture orthodoxe. Les orthodoxes ont diffusé en quelque sorte la langue, la culture, la religion, etc. avec l'alphabet cyanique. Donc l'ancien roumain, en quelque sorte, s'écrit en alphabet cyanique. Tout simplement parce que ce sont des mules de signes et méthodes, donc les moines qui ont commencé effectivement à écrire en alphabet cette évangélisation -là. au XIXe siècle. L'idée pour la Roumanie est tout simplement de reprendre conscience du fait que euh, cette population est un mélange entre des Daces, des Romains. Donc il y a un très fort rattachement au pays, euh, au pays, au pays latin. Oui. Euh, pour preuve, effectivement, euh, si vous allez sur le, le devant de, du musée euh, enfin, d'histoire de Ciccino, vous avez une louve. Oui. Cette louve, c'est euh, la louve romaine, effectivement. Euh, et on sent bien, au, au, en tout cas au 19e siècle, que la Roumanie de se rapprocher euh, des états d'Europe de, de, occidentale. Mm -hmm. euh, le, la proximité culturelle euh, dans le vocabulaire, dans certains études, est très forte avec... Euh, avec l'Italie, la, la, avec oui. mais euh, les, les, il y a tout un courant de pensée roumain qu'on a les bons juristes, qui était, euh, disons, extrêmement favorable à, au fait de, de copier, d'imiter un certain nombre de, finalement, de mœurs, de structures, de, de, de connaissances telles qu'on telles, telles qu les trouvait en France à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'imitation extrêmement forte. Cette volonté d'imitation passe par la transformation de l'alphabet syrien en alphabet atteint. Mm -hmm. Au XIXe siècle, on voit, ce, on voit ce changement, à la fois par volonté de rattachement culturel, géopolitique, effectivement, de, de Dans le cadre de la Moldavie, euh, sous l'Union soviétique, finalement, le, on, on tenait absolument à faire la distinction entre la langue moldave et la langue romaine. Oui. La langue moldave s'écrivait avec de l'alphabet cyrillique, avait des structures plus proches du russe et un certain nombre de russismes, c'est-à-dire oui. de termes employés effectivement, à la langue russe. Euh, et donc, il y a eu cette volonté, effectivement, de distinguer très, très, très clairement avec les, 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 les autres. Euh, bon, avec la périestroïque, euh, le mouvement euh, pour transformer l'alphabet syrien en alphabet latin, oui. euh, en quelque sorte, voilà, se fait assez naturellement. Oui. Hein, ce qui a, en quelque sorte, euh, ajouté aux peurs des minorités. Tout à fait plutôt finalement favorable
0: à, au fait de rester dans une relation consignataire. avec la Russie. Oui, et, à travers, et notamment à travers l'alphabet, enfin le maintien de, oui. de l'alphabet cyrillique et non pas passer effectivement à l'alphabet latin. Si vous le voulez bien, je vous propose une, une seconde pause musicale. Alors cette fois, nous allons écouter un tube de l'année 2004 aux zones. A tout de suite. My my ah, my
4: my 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 Alo, alo, sunt un Picasso, t'am dat bip Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar n'o mă, n'o mă
3: S'est-spom? sest spum,
4: Chessi? Ah, Allo? 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 Pica, ça, ce je tu veux se plecer, mais
0: Sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question, nous recevons Florian Parmentier et nous parlons avec lui de la Moldavie et de la Transnistrie. Euh, alors, on va peut-être euh, poursuivre notre, euh, notre, euh, notre avancée dans, dans, dans l'histoire de cette région. Alors, à un moment donné, euh, après euh, l'implosion de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide, euh, on a parlé du Conflit en 1992 qui oppose donc la Transnistrie et euh, la Moldavie, à la suite de quoi euh, la Transnistrie se proclame indépendante et la Moldavie adopte quelque temps après un statut de neutralité. Est-ce que, euh, qu'est-ce que cela veut dire, ce statut de neutralité, et en quoi aujourd'hui euh, cette question se repose euh, en regard de la guerre d'Ukraine. Mais alors, à par, commençons par effectivement la, la séparation des deux, la Transnistrie et la Moldavie, nous avons parlé, et l'adoption de la neutralité, qu'est-ce que les Moldaves entendaient par là
1: Alors, c'est une question effectivement fondamentale, non seulement pour la Moldavie, mais j'ai envie de dire également pour le, le conflit qui Tout à fait. nous importe et qui nous préoccupe aujourd'hui en Ukraine. Oui. Pourquoi c'est important euh, tout simplement parce qu'il euh, faut se souvenir effectivement de la situation de départ. En 1992, il y a ce conflit de plusieurs mois, Le conflit qui a fait beaucoup moins de morts effectivement que, que la catastrophe à laquelle nous assistons aujourd'hui, mais conflit malgré tout qui existe entre oui. une armée euh, moldave oui. et de l'autre côté euh, des transitriens qui sont soutenus de fait. Par la 14e armée soviétique Tout à, à l'époque, qui est devenue 14e armée russe par Dexel, de oui. Et donc on a une guerre finalement entre la Moldavie et la Russie.
0: Tout à fait. Parce plus les Cosaques, plus des contingents de Cosaques
1: Des Cosaques, des volontaires oui. également, qui sont euh, qui sont présents. Ces volontaires d'ailleurs, qui transitent euh, assez régulièrement par l'Ukraine. L'Ukraine oui. enfin, ne ferme pas la frontière. Donc l'Ukraine, en quelque sorte, s'accommode oui. du fait que, que la Russie euh, est avec son, son voisin. Tout à fait. Euh, il y a donc ce, ce moment, effectivement, très euh, 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 conflictuel, auquel arrive, enfin, pour lequel arrive un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu de juillet 92, que dit-il Il et mmh. dit tout simplement qu'il faut trouver une solution politique euh, à un conflit militaire, que euh, cette solution politique passe par une négociation internationale sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mmh. Euh, à cette époque-là, donc, euh, il y a quatre parties prenantes qui négocient. Mmh. L'OSCE est en surplomb, c'est le cas, effectivement, c'est l'organisation. Euh, il y a la Russie, l'Ukraine, euh, la Moldavie la Transnistrie. Mmh. On voit effectivement de ce point de vue que la transistrie fait partie euh, des négociations. Ce n'a pas été le cas, par exemple, dans le cas de, de l'Ukraine, de, de la République euh, proclamée, de lile ou de Donetsk.
0: Tout à fait. Ça, ou, dans ou, ou dans d'autres conflits, euh, ou effectivement supervisés par l'OSCE, dans le cadre de règlements pacifique, hein, et ces tentatives d'instaurer effectivement, de transformer un cessez-le-feu en une paix euh, durable, euh, les, tous les protagonistes ne sont pas toujours euh, invités à participer aux négociations, mais là, la Transnistrie y participe, le, dans ce groupe des choix. quatre.
1: Oui. Le choix, ou en tout cas le choix qui était imposé à la Moldavie était, était celui-ci, oui. en 1992, et donc une autre un autre moment où l'évolution encore de, de l'Europe est pleine, pleine d'incertitudes. Euh, donc il euh, faut se souvenir qu'au même moment, finalement, l'Union européenne a les yeux braqués sur la, la guerre de Slavie, Absolument. qui fait un nombre infiniment plus grand de morts, de, de modes disparus et de raptes que, que ce qui se passe en, en Moldavie. Donc il y a cette idée finalement, en juillet 92, que bah, bonne nouvelle, on a trouvé une modalité de négociation. Mm -hmm. Alors à partir de là, on peut voir le verre à moitié plein, on le voit à moitié vide. Oui. Le verre à moitié vide et en substance. Ça fait depuis 1992 que ce complexe existe. Oui. Nous n'avons pas été capables de trouver une solution viable, alors même qu'il y a une mauvaise volonté de la part de la Transnistrie, mm -hmm. Mauvaise volonté, évidence, qui n'accepte pas un certain nombre de points. Sur un éventail de possibilités, en réalité, qui est relativement limité. Soit il s'agit d'une forme de, de, de réintégration, euh, oui. direct sous un gouvernement euh, Moldave, ça les transnistrés n'en veulent pas
2: mm -hmm.
1: soit il s'agit dans un cas euh, extrême d'une indépendance de la transnistrie, ça les Moldaves n'en veulent pas vraiment et il n'est pas certain non plus qu ait, les, que, que d'autres acteurs le veuillent euh, totalement, certains mm -hmm. oui en transnistrie mais, mais pas en Moldavie, là aussi n'est n'y est pas nécessairement acquise non plus de premier oui. chef, on pourra revenir en fait sur les raisons et la politique russe par rapport à ça tout à fait et puis, entre ces deux extrêmes, une réintégration totale et une séparation totale, vous avez plusieurs manières d'organiser les choses. Vous pouvez faire une fédération. Vous pouvez donner différents pouvoirs à la aux entités de la fédération. Oui. Vous pouvez euh, imaginer une confédération
2: dans oui.
1: laquelle il y a un État transnitrien qui coexiste avec un État moldave. Mm -hmm. On peut imaginer plusieurs choses, etc. Donc, c'est cette négociation-là qui n'a pas encore réussi à être mise en place, sachant qu'elle supposerait effectivement euh, eh bien un an un je veux un accord de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont présents à table, je ceux ça, qui sont quatre. devenus observateurs. Oui. Euh, Entre-temps, les États-Unis l'Union Européenne sont devenus des États observateurs. Et donc... À ce moment-là, effectivement, euh, on pourra, on pourra avoir une résolution de conflit transitrien qui, encore une fois, est probablement le plus simple à résoudre
0: parmi tous les parmi conflits qu'on euh, qu a appelés depuis ouais. gelés, mais dont on voit qu'ils peuvent être oui. effectivement euh, euh, réactivés ou euh, servir oui. comme un pouvoir de, de nuisance aussi, oui. euh, notamment pour euh, pour la Russie, qui est acteur incontournable pour régler ces conflits. Sans, lequel, sans laquelle on ne peut pas, mais qui nécessairement ne veut pas nécessairement un règlement de ces conflits, parce qu'elle y trouve aussi des intérêts euh, par ailleurs.
1: Oui. Et, et, et alors, là-dessus, il faut voir effectivement il faut plutôt parler de conflits non résolus que de plijolés. Oui, tijoler, si tout à fait. En prendre en compte cette, cette dimension-là. Mais c'est à partir de là que ça, la, la, dire, la réflexion sur la neutralité euh, prend corps. Euh, en 1992, donc, on a une moelle de négociation. On vote oui. en Moldavie pour savoir si on souhaite euh, aller vers une euh, fusion avec euh, la, la Roumanie. C'est oui. rejeté assez massivement. En fait. mm -hmm. Et puis, en 1994, un autre moment politique important pour la Moldavie, c'est la rédaction et l'adoption de sa constitution. Oui. Sa constitution, a un article 11 qui dit en substance, la Moldavie est un État neutre. Mm -hmm. C'est intéressant parce que quand on pense à neutralité, on pense à l'Autriche, à, la à la Finlande, oui la finlandisation, etc., on pense, on pense à la Suède, mais on pense pas, évidemment, premièrement, à la, à la Moldavie. Absolument. Que dit, que dit cette neutralité Elle dit deux choses essentielles. La première chose, c'est qu'elle dit que la Moldavie ne peut pas accéder à une alliance militaire. Grosso modo, euh, la Moldavie, dans sa constitution, dit qu'elle n'est pas favorable à l'OTAN, et même les mouvements pro-européens en Moldavie, ne mettent pas nécessairement l'OTAN comme, euh, comme processus essentiel et ne demandent pas à, une, à changer la constitution actuelle oui, oui. pour faire entrer l'OTAN. Et d'ailleurs, le, oui. le, le ministre des Affaires étrangères actuel, Ndouko est tout à fait sur cette ligne-là, et la présidente oui. a a de Sando également. C'est également, oui. pas le moment aujourd'hui de demander un rattachement à l'OTAN et que c'est pas ça qui va garantir la sécurité de, oui. de la Moldavie.
0: Et c'est très important à souligner parce que comme vous le dites, un, on ne se souvient pas, on n'a pas en tête ce statut de... Neutralité euh, que la, la Moldavie adopte dans sa constitution, article, 12 vous de, euh, article 11, vous venez de le dire, non. mais en plus, à l'époque, euh, et dans les années qui viennent, les, la plupart des pays qui vont rejoindre l'Union européenne ne le rejoindront jamais l'Union européenne sans intégrer l'OTAN, et ce qu'ils veulent en priorité, c'est la réintégration de l'OTAN. Ce n'est pas du tout le cas de la Moldavie,
1: non.
0: qui dessine des... un chemin tout à fait original, euh, euh, qui essaye de s'inscrire dans un espace, mais différemment.
1: Il y, a un deuxième, il y a un deuxième élément dans cette neutralité, je pense, oui. qu'il est important aussi, c'est de dire en fait qu'il de fait, comme nous ne sommes pas partis d'une alliance militaire, nous ne souhaitons pas avoir de du soldats tout. étrangers présents sur notre sol. Évidemment. C'est la conséquence. Ce qui est euh, une manière polie de dire dans la Constitution, effectivement, que les troupes russes présentes euh, en Transnistrie, héritiers de la 14e Armée en Transnistrie, ne doit pas.
0: ne sont pas, pas la... les bienvenus
1: ne doit pas perdurer. Et en tout oui. cas, il faut envisager un retrait, d'évacuation, de, de, de etc., et de départ des troupes rues de transit. Oui. Mais le, ce faisant, c'est là où je le disais tout à l'heure qu'il y avait un verre à moitié vide, si on regardait le fait qu'il n'y a pas... On peut voir également qu'il y a un verre à moitié plein. À en réalité, depuis 1992, il n'y a pas eu un mort dans le conflit entre la transit et la, la partie de la Moldavie. Et donc, en quelque sorte, c'est un compromis qui n'est pas satisfaisant parce que la, la, la résolution politique du conflit n'a pas été euh, au bout de la logique, mais c'est un conflit qui, malgré tout, euh, par une forme de, dire, de sagesse des dirigeants moldaves qui ont vu certainement, peut-être faute de, de choix, etc., mais en tout cas, une forme de.. de j'allais dire d'acceptation de, de, d'un certain nombre de points, et on pourrait se dire.. Euh, quand le plus dur des combats, euh, ce qui n'est pas forcément pour aujourd'hui, quand le plus dur des combats aura cessé en, en Ukraine, eh bien tout simplement qu'il y aura des leçons à tirer euh, du cas de la Moldavie, puisque ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui aux Ukrainiens, c'est avant tout euh, de ne pas revivre <rire> ça pour les, les prochaines décennies. Tout à fait. Et, et la Moldavie a donné en quelque sorte un, un exemple, peut-être plus parlant que encore aujourd'hui que la Finlande. Ouais. Euh, et, et quand il s'agit effectivement au sujet de discussion de l'Ukraine euh, de, de finalement cette question de l'appartenance à l'OTAN euh, le cas de la Moldavie pour ça est intéressant en oui. tout cas euh, et, et il faut voir en fait que la Moldavie et la Russie ont des relations politiques qui peuvent être tendues par moment, qui peuvent être proches à d'autres moments depuis l'histoire de l'indépendance. Oui. Euh, on a une présidente, euh, sans doute, qui est pro-européenne, oui. mais euh, de, par nature, par tempérament, par formation, par ambition. Euh, ambition politique pour son pays. Oui. Mais euh, elle a pris soin dans sa campagne électorale de ne pas non plus être considérée comme... Une présidente anti-russe. Oui. Là où son, son opposant, euh, le président sortant Igor Dodon, avait plutôt pris le parti privé, l'opinion publique, en, en quelque sorte, en étant considéré comme beaucoup plus pro-russe et donc très méfiant vis-à-vis de l'Europe. Oui. Euh, euh, donc c'est là, voilà, où il y a probablement voilà ce, ce jeu, euh, ce jeu qui est qui est intéressant à observer. En tout cas. Euh, aussi bien pour euh, la Moldavie à des parties de son territoire qui sont restées pro-Russes euh, depuis 1991, c'est le cas de la Gagauzie au sud du pays la oui. minorité Gagaouze. c'est le cas du nord de la Moldavie qui était un peu plus industrielle et donc qui a suscité un certain nombre de mouvements dans le cadre de la République de, de Moldavie sous l'Union soviétique et c'est évidemment le cas de la Transnistrie oui. Donc, il a eu des possibilités après un conflit qui a existé en 92 de trouver des règles du jeu euh, qui certes n'ont pas tout résolu en Moldavie. La Moldavie a encore effectivement beaucoup de discussions qui ont lieu sur, euh, avec la Russie, mais euh, c'est frappant de voir dans la crise actuelle comment euh, comment la Transnistrie a jusqu'à présent pu s'appuyer sur son statut de neutralité. Je pense que c'est ça qui est important pour oui. la neutralité, pour éviter effectivement d'être euh, embarquée dans une guerre qui la dépasse, euh, dont, à laquelle elle, ne, elle pourra peut-être ne pas y échapper mais de laquelle on pourra dire finalement qu'elle n'est nullement à l'origine. Tout à fait. Et nullement finalement favorable à mettre de lui sur le coup.
0: Oui, et, et, et c'est effectivement très important euh, ce que vous venez de dire, et en particulier, on voit très bien comment, à la fois, un, premièrement, euh, le cessez-le-feu enfin, qui a été conclu en juillet 92, euh, il n'y a pas eu depuis une seule, euh, une seule victime, euh, et, et, et cette statue de neutralité dont vous venez de souligner la profonde originalité, mais la, la maturité politique aussi, hein, dans l'analyse, la, dans très intéressant, mais euh, tout ce est finalement possible que parce qu'au départ vous avez souligné qu'il y a quand même des liens extrêmes, enfin beaucoup de liens de diverses natures culturelles euh, économiques entre ces deux parties de territoire qui, qui sont séparées, Moldavie et Transnistrie oui. ce qui facilite oui. effectivement oui. Cette, cette approche beaucoup plus pondérée, nuancée par exemple la Moldavie dénonce euh, l'agression euh, mais euh, ne participe pas au régime de sanctions contre la Russie exactement voilà un de même qu'elle oui. oui tout à fait de même que après l'annexion de la Crimée elle avait effectivement euh, euh, pas appliqué non plus les, les sanctions sans hein. oui. Ouais. Oui, oui donc Alors, c est... C est... oui je vous écoute
1: peut-être ça mérite effectivement un point c'est que on pourrait se dire à première vue ah, finalement les Moldaves sont pas très solidaires vis-à-vis -vis de, de leurs euh, leur camarades ukrainiens oui Il faut se dire qu'en 92 le, le dire le reproche de l'autre c'était dans l'autre sens oui temps, mais en 1992, il faut aussi reconnaître, et c'est important, que les Ukrainiens avaient accueilli un certain nombre de réfugiés euh, moldaves et donc, en quelque sorte, les, les, premiers, euh, euh, les, les premiers réfugiés euh, moldaves, à l'époque, ont, ont pu aller de l'autre côté. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à côté, effectivement, de, alors, il y a un calcul très simple du côté de la trans de la Moldavie euh, qui consiste à dire mais finalement, si nous adoptions les sanctions, euh, ça, ne ça ne ferait pas basculer la guerre euh, dans une autre dimension. Oui, euh, ça juste, ne pas,
2: changerait, la oui.
1: ça complexifierait certainement la vie de la Moldavie, ça oui. n'offrirait aucune perspective de paix. Euh, mais en revanche, ça risquerait effectivement de, de, de mettre davantage d'huile sur le feu et amener à des représailles. Oui. Donc il y a cette idée sur laquelle bon, le, le, je veux dire, le jeu n'invoque pas la chandelle, c'est-à-dire c'est ce n'est pas la même chose si l'Allemagne décide de prendre des décisions que si la Moldavie décide de prendre des décisions. Oui. Et par ailleurs, il faudra aussi qu'on trouve euh, dans un contexte euh, d'après-guerre, qui sera très compliqué, euh, en quelque sorte, des... des, des des pays, des exemples euh, de situations dans lesquelles, euh, eh bien, tout simplement, il faut organiser cette, cette, euh, la, 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 la paix sur le continent. Oui. Euh, la Moldavie sera peut-être un État, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est la Moldavie est extrêmement généreuse dans, oui. cette, dans cette île. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on parle effectivement de l'importance de l'accueil de, de la part des Polonais, Oui. mais pour un Ukrainien qui est accueilli en Pologne par rapport à sa population, il y en a deux qui sont accueillis en Moldavie. Tout à fait. L'effort est deux fois supérieur.
0: Rappelons, 2,6 millions d'habitants en Moldavie et ils ont déjà au moins 400 000 réfugiés sur leur territoire depuis le début... Quatre.
1: 400 000 qui sont passés sur le territoire. D'autres sont, sont partis. Oui. Mais au moins 100 000 qui sont là de manière constante, c'est les 44% de la population, ce oui. qui est considérable. Oui. Euh, très très loin évidemment de, de l'ampleur que ça a pu avoir au Liban par rapport à la guerre en Syrie, mais oui. disons que nous ne sommes que dans les, malheureusement les premières semaines.
0: Ou en Turquie, a, oui. Oui. en Turquie
1: d'ailleurs. En Turquie, ont considérable. Puisque, disons, la Turquie a une population beaucoup plus grande aussi, donc il oui. faut, faut remettre ça en modération. Toujours en euh, cas, en, euh, un pourcentage.
0: En, pourcentage oui.
1: Rappelons également Rappelons également que euh, si on regarde le PIB par tête euh, le PIB par tête de la Pologne est 4 fois supérieur à celui de la Moldavie oui. donc le poids pour la Moldavie des réfugiés, c'est deux fois plus de réfugiés en étant 4 fois moins riches oui. c'est 8 fois plus important que ce que peut faire la Pologne. Alors il ne s'agit pas d'opposer les uns les autres, il faut que chacun prenne sa part, sa juste part, dans le drame humanitaire qui touche l'Ukraine et dans le drame politique auquel nous assistons. Oui. Mais naturellement, il faut aussi rappeler, effectivement, euh, et bien tout simplement, l'engagement le, le, et, et d'ailleurs, un certain nombre de partenaires internationaux de la Moldavie l'ont compris, et oui. ont commencé effectivement à aider la Moldavie, pas seulement euh, avec euh, envoyant des, je vais dire, des vêtements ou, ou des foins, mais en organisant les flux. Euh, oui. organiser des flux de, de réfugiés, bah, ça suppose un certain nombre de compétences logistiques euh, en, en envoyant des fonds, euh, tout simplement oui. pour éviter surtout un point. Qui dit présence plus grande de personnes, là aussi prenons un ordre de grandeur, une année touristique normale pour la oui. Moldavie, mais touristique entre guillemets, etc., c'est 11 000 personnes qui de l'extérieur viennent en Moldavie. Oui. Là, vous avez 100 000 personnes qui arrivent. Oui. Ce pas du tout la même taille. Oui. Euh, L'Ukraine a une... Euh, d'accueil d'accueil importante. La Moldavie ne l'a pas. Ouais. Euh, malgré tout, 80-90% des, des Ukrainiens qui sont accueillis en Moldavie aujourd'hui ne le sont pas dans des tentes de manière j'allais dire, cachés à l'extérieur des villes. Ce sont les habitants eux-mêmes qui décident de mettre une chambre, une pièce à côté, etc., à disposition, ne sachant pas effectivement avec qui ils tombent, mais en ouais. tout cas comprenant qu'il y a là un drame humanitaire important. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai que pour, des, pour faire mesure, ce sont des, des efforts effectivement considérables qui sont en train d'être menés aujourd'hui, euh, et dont peut-être nous n'avons que partiellement conscience depuis
0: la France. Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que nous voulions absolument, sur Radio Cause Commune et dans le monde en question, parler, de, de mettre un, un focus sur la Moldavie et la Transnistrie. Je vous propose une pause musicale euh, Sunstroke Project. Nous allons écouter ce groupe qui a chanté à l'Eurovision. C'est ça oui. oui. Alors nous l'écoutons et nous revenons tout de suite. Hey,
5: hey you You will never hide but to think of me I see your clue. No, you worry, but it didn't mean to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home, but I still her alone. And I say, mama, mama, don't be so down. I'm not that unfunded boy. Mama, mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. So come to sunrise We'll <laughs> Surprise!
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevions Florent Parmentier, euh, qui est un spécialiste de l'Europe euh, centrale et orientale de la Moldavie, qui a publié à la croisée des mondes aux éditions Non-Lieu euh, avec euh, Josette Durieux. Euh, Florent euh, Parmentier, euh, alors, on va arriver justement sur en quoi, effectivement, on pourrait se demander si la Transnistrie est la prochaine étape de la guerre en Ukraine. Vous avez rappelé à plusieurs reprises l'importance d'Odessa et euh, en quoi la prise d'Odessa par les euh, troupes russes pourrait changer euh, fondamentalement euh, la donne pour la situation actuelle euh, en Moldavie, en Transnistrie.
1: Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est <coughs> la, la, la politique de la Russie vis-à-vis -vis de la Oui. Euh, on a parlé de ce conflit séparatiste. Euh, la Russie a reconnu l'indépendance de certains de ces États séparatistes. Tout à fait. C'est vrai, euh, de Lugansk et de Nievk, oui. euh, juste euh, quelques jours avant le début de la guerre, le 21 février. Oui. Et donc, euh, on peut dire que c'est à ce moment-là, ce 21 février, qu'on bascule euh, dans l'inversible. C'est-à-dire que le, la guerre devient quasiment inévitable à ce moment-là. Il oui. n'y euh, a pas de, de possibilité, en fait, sauf conférence de dernière minute, mais il n'y a pas de possibilité d'arrêter à ce moment. Mmh. Euh, mais que la Russie n'a jamais reconnu l'indépendance de la Transnistrie.
0: Absolument. Alors pourquoi Depuis
1: 1994. Ça veut dire tout simplement que pour la Russie, il y a deux choix. Soit vous reconnaissez l'indépendance de la République moldave de Transnistrie. Mais à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que vous perdez de l'influence sur le reste de la Moldavie. Mmh. Soit vous dites mais finalement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le petit euh, bande de terre transistriel. Oui. C'est l'ensemble de la République de Moldavie que j'ai envie, finalement, dont j'ai envie d'être euh, proche et de pouvoir contrôler. Et donc si vous voulez contrôler l'ensemble de la Moldavie, il faut pouvoir dire aux Moldaves ah, je ne reconnais pas l'indépendance de la Transistrie, je vous donne du gaz moins cher. Oui. » Euh, je vais vous aider en fait à trouver le, les bonnes institutions qui vous permettront de pouvoir coexister entre Transnytriens et Moldaves. Ouais. Euh, mais ça, euh, les, les Moldaves ne le veulent pas nécessairement à toutes conditions. Mm -hmm. Et j'ai envie dire les acteurs internationaux, les États-Unis en premier lieu, ne le souhaitent pas nécessairement non plus. Il
2: mm -hmm.
1: euh, y a un jeu de rivalité en fait là-dessus qui, euh, qui existe, qui a euh, conduit à un certain nombre de décisions euh, par le passé. Mmh. Donc pour la Moldavie, finalement, enfin euh, pour la Russie, la c'est plutôt l'ensemble de la Moldavie qui est contrôlée, plutôt que de reconnaître l'indépendance de la trans oui. Maintenant, la guerre peut peut-être changer quelque chose. Tout simplement, c'est là où je, je parlais de, du cas d'Odessa. Odessa, oui. Odessa c'est ce grand port de la mer Noire, dont la, la Transnistrie fait partie de l'interland, c'est-à-dire des terres de l'arrière-pays, en quelque sorte économique, auxquelles est articulée mmh. la, la production. Euh, dans ce cadre, euh, si Odessa bascule, il y aurait une forme de continuité territoriale avec la Transnistrie. Oui. Et c'est seulement si, et seulement si, euh, Odessa bascule, qu'il y ait une possibilité pour la Transnistrie, finalement, d'être rattachée à un territoire qui serait celui de la, de la nouvelle Russie, de Nouvelle-Russie, mmh. qui est le projet impérial euh, de, de, Vladimir de Vladimir Poutine. Comme et on peut le voir dans son discours,
0: la... effectivement. Oui.
1: C'est le projet qui avait été discuté en 2014. Avancé par les Russes, etc. Et donc il y avait cette idée effectivement de nouveau russie si, euh, si Odessa tombe, alors la Transnistrie peut être intégrée à ce territoire-là. La question est euh, est-ce que, ce, est -ce que ça se fera euh, sans guerre avec le reste de la Moldavie, ou est-ce que ça se fera avec une guerre avec le reste de la Moldavie ouais. euh, C'est la première question. Il euh, y, a, y a plusieurs, plusieurs sous-questions, mais si on, si on a. Le sort d'Odessa est important ensuite, le plus vraisemblable. Oui,
0: alors juste, excusez-moi, 30 secondes, une, une parenthèse, le sort d'Odessa est très important, y compris pour l'Ukraine, puisqu'après avoir perdu le Bien contrôle sûr. de euh, la mer d'Azov, si Mariupol est pris définitivement par les troupes russes, euh, elle perdrait aussi celui, tout accès à la mer en en perdant effectivement Odessa et l'accès à la mer Noire. Donc l'Ukraine oui. deviendrait en plus un état encravé, enclavé, sans déboucher sur la mer. Et alors en plus, effectivement, Odessa, continuité territoriale avec la Transnistrie.
1: Oui, avec une euh, avec beaucoup d'interrogations, effectivement, mmh. sur la viabilité de ce nouvel État et sur la capacité des Ukrainiens à accepter une paix qui serait une, une paix unique. Euh, bah oui. euh, et, et donc euh, se pose effectivement cette euh, cette question-là. Mmh. Euh, donc Odessa est Odessa est la clé. Euh, est-ce que la Moldavie déclarera euh, la guerre à la Russie pour euh, le, le, le fait de, de, de rattacher la Transnistrie Probablement pas. Je pense que les hommes politiques euh, de savent qu'il est illusoire de penser reprendre militairement la Transnistrie. Mmh. Euh, Est-ce que pour autant le, le, les Russes pousseraient, dans ce langue inconditionnel, pousseraient vers Tichino euh... Oui c'est possible, mais ce n'est pas sûr du tout. Euh, il est également possible, en réalité, que, euh, j'allais dire, après une guerre qui aura été très longue et très grosse pour les armées russes, mmh. pour euh, les armées ukrainiennes, pour les civils ukrainiens en premier lieu, euh, que dans ce, ce, cortège de, de, dire, de, ce, ce cortège de douleurs et euh, oui. de honte, euh, on, 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 la Russie se dise que finalement, je n'ai pas besoin de toucher à la transistrie, elle est très bien là. Euh, je, je peux, je, je peux voilà, envisager un rapport de force différent. Euh, et puis aussi, il faut voir que pour la, pour la Russie, et c'est là où la Moldavie a raison d'être prudente, c'est que pour la Russie, ce n'est pas la même chose d'attaquer un État dont on dit « Ah, ils veulent rentrer dans l'OTAN ». Donc Tout on fait. fait une frappe de manière préventive. C'est ça le, ça le discours. Empêcher,
0: effectivement, avant Alors, que ça soit. trop brut, tard effectivement, ouais.
1: qui consiste à dire, et là, dans le cadre de ce qu'il appelle l'opération spéciale, c'est-à-dire la guerre, ouais. dans le cadre de cette guerre, en fait, il y a l'idée qu'on fait une guerre préventive, comme les Américains en Irak, mm -hmm. avec les mêmes mensonges, etc. Euh, et, donc, euh, et, et donc, effectivement, attaquer un État qui va être dans le temps, c'est une chose, attaquer un État dont on a pu souligner en fait l'importance de la neutralité. Euh, J'ai pu rencontrer un certain nombre de, de grands dirigeants moldaves. Oui. Euh, ben, ces grands dirigeants, quand ils sont invités en Russie, il y a très régulièrement des questions assez longues sur comment fonctionne la, la neutralité moldave, pourquoi oui. c'est important, etc. Et donc ça montre bien que la Russie a vu euh, à travers le cas de, de la Moldavie cette idée selon laquelle effectivement euh, voilà, c est, c est, il est possible de faire autre chose en fait que de prendre les garanties de sécurité de l'OTAN dans l'orbite dans finalement de la Russie ou à proximité des frontières de la Russie, mm -hmm. euh, tout en essayant de trouver des garanties de sécurité et de faire en sorte que euh, j'allais dire le, le, alors, naturellement si, si on écoute les Moldaves il y a une émigration très forte qui est liée à des problèmes d'ordre économique mm -hmm. qui, est à, qui est liée à des problèmes de corruption il y a tout un tas d'opportunités qu'on ne trouve pas en République de Moldavie, mais c'est aussi parce que cet État était finalement assez peu aidé euh, à différents niveaux. Euh, comparativement, oui. Extérieurs.
0: Tout à fait. Non, c'est tout à fait euh, intéressant, finalement, le, le, la Moldavie. Et son, son chemin et son statut de neutralité fait donc réfléchir, y compris les Russes.
1: Oui, ça je pense qu'on peut le comme modalité
0: d'organisation d'un espace sécuritaire. Oui. Où... oui.
1: Et donc effectivement, le précédent président, président Dodon, avait cette idée effectivement d'ancrer ça plus largement de, de voir quelle forme de traité international on pourrait mettre en place avec les différents partenaires pour garantir cette forme de, cette forme de, de, dire, de neutralité. Euh, et, et donc on, on peut... En tout cas, c'est une piste de réflexion pour l'organisation de l'Europe. On sait que les Finlandais n'aiment pas parler de Finlandisation parce qu'ils considèrent que ça a été imposé mmh. par l'extérieur. Euh, mais avec... Euh, euh, suite à la guerre d'hiver qui a opposé l'Union soviétique à, à la Finlande euh, avec au fond finalement des, des, j'allais dire euh, euh, la possibilité pour la Finlande d'avoir son propre modèle économique oui. euh, tout en étant effectivement euh, en, devant, euh, en cas d'attaque euh, de l'Union soviétique faire euh, dire, se mettre derrière l'Union soviétique donc c'était ça qui était prévu effectivement mm -hmm. dans, ce, dans ce territoire là donc ça offre en tout cas euh, un exemple de ce que pourrait être euh, cet espace entre l'Union Européenne et la Russie. Et peut-être même demain, euh, il, faut, euh, il faut imaginer l'Ukraine au sein de l'Union Européenne. Finalement, ce sera une Ukraine euh, euh, dont on ne connaît pas encore l'état final. En quelque sorte, euh, la, la, la guerre modifie une société, change, détruit, euh, abîme tout. Il faudra voir dans quel état nous retrouvons l'Ukraine et savoir comment et l'Ukraine et la Moldavie, sans doute la Géorgie, qui sont candidats tout à, à l'Union européenne, pourront.
0: Ces trois se rapprocher. pays. Oui, tout à fait. L'Ukraine, la, 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 la Moldavie et la Géorgie. On parle souvent de l'Ukraine et de la Géorgie, mais on a oublié de mentionner euh, la, la, la Moldavie qui a effectivement. Euh, euh, il se rattache à cette euh, démarche d'adhésion accélérée, comme ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, euh. Voilà. Euh, oui. je, je vous remercie euh, Florent Parmentier de votre participation à cette émission et de cette euh, présentation de la situation en Ukraine, de l'importance du concept de neutralité qui a été mis en place progressivement et qui se développe, de l'importance de la suite de, de la guerre en Ukraine et d'Odessa pour euh, la, 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 la suite des événements. Euh, merci euh, beaucoup, merci en à, à Olivier euh, et euh, nous nous quittons à alors, euh, avec euh, un, un, une chanson, Zdobzizdoub, euh, est-ce que j'ai bien prononcé grou groupe, voilà. Et c'est un groupe qui... Euh, ben, Dites-en dites quelques mots avant qu'on se quitte.
1: Zdobzizdoub, c'est un, un groupe un peu emblématique de, de, de la mode vie indépendante oui. qui associe à la fois des, des éléments assez divers. Assez pop et assez traditionnel. Donc, il y a une forme de, de, de rythme, de, de, de mélodie qu'on retrouve dans un certain nombre de leurs chansons. Et donc, je vous propose de l'écouter dès à présent.
0: Bon. Je vous remercie beaucoup Florent Parmentier et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.